0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos ver sobre o iluminismo e as ideias de John Locke. Primeiro, vamos entender o que é o iluminismo, o que foi isso, essa palavra, né? O iluminismo foi um movimento filosófico que atingiu o seu auge, o máximo, na Europa do século XVIII. Mas ele teve o seu início, as suas bases no século anterior, então no século XVII. Os iluministas eram grandes defensores da liberdade. E esses pensadores tentavam combater a tirania dos reis, e pregavam a igualdade de todos perante a lei. Eles rejeitavam a força da tradição e dos dogmas religiosos e queriam uma sociedade guiada pela razão. Para eles, isso permitiria que o ser humano superaria o atraso e conquistaria o progresso e a plena felicidade. O Iluminismo sempre vai fazer muitas comparações com a Idade Média, né? Então, para eles, no período medieval, a humanidade se deixou levar pela ignorância da Igreja Católica e pelos seus dogmas bíblicos. O pensamento religioso prevaleceu na Europa e impediu o homem de raciocinar livremente, porque tudo o que acontecia era explicado pela religião. Vocês mesmos estudaram ano passado, né, a igre- o poder da igreja católica na Idade Média. E realmente o poder dela era tudo. Tudo era orientado pela igreja. Todas as questões sociais, políticas, econômicas eram orientadas pela igreja. O pensamento iluminista, então, ele teria vindo para libertar o homem dessas algemas da ignorância. Por meio do quê? Por meio da razão. Então, ele sempre vai fazer essa crítica ao antigo regime, essa crítica a essa igreja católica. Eles eram contrários à influência da igreja, sim, mas eles também eram contrários aos privilégios da nobreza, àquela servidão do campo, aos monopólios comerciais, à censura. Acima de tudo, eles defendiam a igualdade, entre todos os seres humanos. Ou seja, que ninguém deveria ter privilégios em razão da sua origem familiar ou social. Eles defendiam que as leis deveriam ser determinadas com base na razão humana, sem ter leis que recorriam a justificativas religiosas ou a tradição. Tudo tinha que ser voltado à razão e não mais à questão de religião. E eles também consideravam né, que tivesse o estabelecimento de um contrato social. Seria o quê? Um acordo realizado entre os cidadãos e o Estado. E isso ia garantir a propriedade e a convivência pacífica entre as pessoas. Segundo os iluministas, esses seres humanos que eram guiados pela razão, eles seriam capazes de compreender e explicar racionalmente os aspectos políticos, econômicos, sociais e também as manifestações da natureza. Por conta disso, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, porque ele traz essa contradição com a Idade Média, né? que muitas vezes era chamada de Idades das Trevas, A gente sabe que isso é um termo pejorativo, que não deve ser usado, certo? Mas o século das luzes era em relação a essas novas ideias, né? Essa novidade que surgiu. As ideias iluministas, elas tinham várias pessoas, vários pensadores que eram favoráveis a essas ideias, a esses ideais. Tínhamos John Locke, que vamos falar mais um pouco também, é, o francês Montesquieu, o suíço Voltaire, o francês Rousseau. Mas o mais importante disso também é a gente entender que o iluminismo, é, os ideais iluministas, influenciaram profundamente algumas revoluções, como, por exemplo, a revolução, as revoluções inglesas, que a gente já estudou, e também a revolução francesa, que a gente vai estudar. E ele também vai influenciar e inspirar movimentos de independência em muitas colônias. E um desses movimentos que o iluminismo vai influenciar é o movimento de independência das colônias americanas, a independência dos Estados Unidos. Mas vamos ver um pouquinho agora sobre John Locke. Quem seria ele? Por que a gente fala sobre ele? O que ele é importante? Então, entre os iluministas também estavam alguns pensadores liberais que acabavam contestando que eram contra a sociedade do antigo regime, que é aquela sociedade do rei absolutista, que tem todo o poder, que o seu reinado deriva da... De Deus, Deus escolheu ele para ser rei, esse reinado eles eram contra, né? Isso que é o antigo regime, né? E aí eles apresentam esses pensadores liberais propostas para uma nova organização social. Na política, eles defendiam a limitação do poder do governante por uma constituição e pela existência de um parlamento com poder efetivo. Estão lembrando desses nomes aí? Então, ele achava que os os países tinham que ter uma constituição, um conjunto de leis, e que o parlamento tinha que ter o real poder, e não apenas o rei mandar e desmandar no que ele bem entendesse. né? Então, o filósofo inglês John Locke, nascido lá em 1632, morreu em 1704, Ele foi um dos formuladores desses princípios liberais, um dos criadores desses princípios liberais. Locke, ele começa a partir da definição dos direitos naturais. Para ele, esses direitos naturais eram aqueles dados pela natureza. O direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para você sobreviver e para você ter essa liberdade. O Locke, ele achava que a propriedade privada era um direito natural. Propriedade privada em relação a terras, essas coisas. Pois os frutos do trabalho da pessoa que ela lutou para ela conseguir, deviam pertencer a essa pessoa que conquistou. Então, essa pessoa que lutou, ela deveria ter como ganho esses frutos, né? Esse ganho do trabalho dela devia ser para ela mesmo, né? ele também, essas ideias vão ser muito aceitas pela burguesia. Porque a burguesia é aquela classe social que acabou crescendo, lembra que a gente viu? Acabou crescendo com o mercantilismo. Não era aquela classe social que nasceu rica, ela cresceu pelo seu trabalho. E ela considerava a terra como propriedade que podia ser adquirida pela compra. Então, isso vai, vai, vai fazer com que a burguesia coste muito dessas ideias do John Locke, né? O Locke, ele acreditava que a função dos governos era garantir esses direitos naturais do ser humano. Então, esse direito à vida, esse direito à igualdade, esse direito à prosperidade. O governo, ele tinha que garantir que todo ser humano tivesse tudo isso. E caso o governo, esses governantes, não agissem assim, não garantissem esses direitos, os indivíduos, as pessoas, o ser humano teria o direito e o dever de se revoltar contra esse governo e esses governantes. Por conta dessas ideias, que eram bem contraditórias em relação à política, o Locke foi obrigado até mesmo a fugir da Inglaterra. Hoje, esses princípios defendidos pelo Locke, eles são seguidos pela maioria dos países. E esse liberalismo pode ser visto na constituição desses direitos naturais, que temos até mesmo no nosso Brasil. Esses direitos ainda estão na nossa Constituição, no nosso conjunto de leis. né? É o chamado Estado de Direito, que limita, né, que tenta, é, como eu posso dizer para vocês, tenta reduzir os poderes públicos à subordinação de leis. Né? Então, os poderes públicos só podem atuar nas leis da Constituição. Mas é muito interessante a gente ver essa questão do Locke falando sobre... O o ser humano poder se revoltar, ter o direito e o dever de revoltar, esse direito à revolta. Vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Então, o Locke fala muito da diferença entre governos legítimos e governos ilegítimos. E a oposição a um governo ilegítimo é aceitável. Então, você ser contra um governo é aceitável, você pode ser. E aí ele vai descrever um leque de cenários nos quais o povo teria o direito de se revoltar contra aquele governo, para recuperar aquele poder daquele governo. Por exemplo, algum desses direitos, né, algum desses desses cenários que que o povo podia se revoltar. Por exemplo, é, se os seus representantes não pudessem participar de assembleias. Se eles fizessem assembleia só com a, popula- a classe rica. Não fizesse com todo mundo. Era um direito que o povo podia se revoltar. Se, tivesse, se países estrangeiros começassem a comandar a, o, o seu país. Governantes de outro país começaram a, com- a comandar o seu país. O povo poderia se revoltar. Se também, se o sistema eleitoral né, de eleição fosse alterado sem perguntar para a população. Então não tivesse mais, vamos supor que não tivesse mais a votação. Sem o povo, sem o povo votar nisso, sem o povo querer, o povo podia se revoltar. Se os direitos individuais de cada um não existissem mais, se a população não tivesse mais direito, a população podia se revoltar. Se o governo tentasse tirar todos os direitos de todo mundo também, também podia se revoltar. Então, vocês estão entendendo que tinha vários tipos, ele ele fala, ele descreve, o Locke descreve vários tipos de direitos, de de situações que a população poderia se revoltar e que ela estaria certa. Como eu disse para vocês, as ideias iluministas, elas influenciaram muito a independência dos Estados Unidos. E as ideias, principalmente defendidas por Locke, elas podem até mesmo ser visualizadas na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Isso a gente vai ver ainda na nossa próxima aula. Mas para vocês verem a importância desses ideais. Agora vem uma questão. Mas como que as ideias do Locke... Lá da Inglaterra, da Europa, chegaram aqui na colônia americana. Aqui na América, né? Como que isso chegou? Veio viajando? O que acontece? É, algumas pessoas, algumas pessoas que moravam aqui na colônia estadunidense, na colônia americana, elas vão para a Europa estudar nas universidades. E aí, como isso, é, essas ideias estavam muito presentes, principalmente nas universidades, nesses loca- locais que tinham grandes pensadores, esses estudantes eles acabavam ouvindo falar sobre essas ideias, gostando dessas ideias, e Agindo e pegando esses ideais para si, né? E aí, quando eles voltavam aqui para a colônia estadunidense, eles voltavam com essas ideias junto e eles acabavam falando, disseminando, espalhando essas ideias para o restante da população. Por isso que a população aqui, americana, acabou sabendo tanto sobre esses ideais, essas ideias, e acabou também tomando para si, porque era algo que, né, ajudava essa população que fazia parte, que essa população queria. Então, por conta disso que depois. Ele acaba se disseminando tanto essas ideias que até influencia a independência dos Estados Unidos. Então é isso para a gente ter um, ter um pouquinho sobre o Iluminismo, John Locke. Depois, semana que vem já estudaremos sobre a independência dos Estados Unidos. Então é importante a gente ter esse antes, né, entender esses ideais. Espero que tenham gostado, entendido e até mais.